0: Ele preparou para os seus, e hoje nós vamos dar continuidade àquela série de estudos que estávamos conversando, que falamos primeiro sobre casamento, e falamos sobre divórcio, quais as condições para que você possa se divorciar, o que é que a Bíblia nos ensina, o que é que ela nos mostra, e hoje nós falaremos sobre novo casamento, e aí eu me divorciei, e agora eu posso casar, o que é que a Bíblia nos diz sobre isso? E nós temos falado sobre viver o plano perfeito de Deus. Existem muitos caminhos pelos quais nós podemos percorrer, mas só seremos felizes, só seremos completamente felizes e abençoados se formos fiéis, se obedecermos a palavra de Deus, se buscarmos viver aquilo que Deus nos chama a viver. E eu estava achando interessante, achei interessante porque uma pessoa, esses dias lá na rede, lá no Instagram, no meu Instagram, ele, ela leu um post que eu publiquei e mandou uma mensagem para mim. Olha, Andressa, vi que você é como eu. Eu me divorciei e estou pensando em casar novamente. Me diz como foi a tua história. E eu fiquei pensando ali muitas vezes, né? Quando nos divorciamos, nos sentimos sós. E, e é bom você, às vezes, quando você encontra alguém que viveu a mesma coisa que você e está vivendo uma realidade diferente hoje. Né? E, e é um momento muito difícil, porque as companhias antes que nos acompanhavam com mais facilidade já não são as mesmas, os encontros familiares passam a não fazer tanto sentido para nós e a gente acaba buscando pessoas que tenham vivido a mesma situação. É um período difícil, de uma confusão muito grande de sentimentos e normalmente nesse período as pessoas tomam decisões muito importantes. E quando nós saímos de um relacionamento destruído, normalmente as pessoas escolhem dois caminhos. Ou se permitem ir para longe de Deus por influência de amigos e amigas do mundo, pessoas que de repente têm vivido a mesma situação ou estão solteiras por outro motivo e acabam trilhando o caminho de mais tristeza, mais desvalorização, mais dor. Ou se apegam a Deus nesse momento de sofrimento. E não preciso nem dizer a você qual o caminho que você deve escolher se você está passando por isso ou que devemos escolher. Há um triste engano nas pessoas que se iludem, achando que vão se sentir valorizadas e amadas, exibindo seus corpos com aqueles decotões e aquelas saias justas, embaladas, que em nada agradam ao Senhor. Eu lembro que desde jovem eu aprendi a discernir os lugares que eu deveria frequentar, com uma simples pergunta, Jesus poderia me acompanhar aqui? Se a resposta para o lugar onde você tem frequentado, para os lugares onde você tem frequentado é não, não, este lugar não é para você. Não é ali que Deus quer que você esteja. E no momento do divórcio, muitas vezes nos sentimos rejeitadas e abandonadas, sozinhas. E muitas vezes buscamos solução para esse complemento, para a cura da nossa alma em lugares totalmente errados. Mas eu quero dizer a você que a melhor solução para as nossas vidas é Cristo. Ele é o único que pode entender e aplacar a nossa dor. Aquele que nos criou, ele é o único que nos compreende de forma completa. Ele é o único que tem poder para transformar os nossos corações. Ele é a única fonte de nossa esperança. Para sua glória, não porque eu sou melhor ou pior, mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu busquei-o de todo o coração, como há tempos não acontecia. Eu tive um encontro com Cristo quando eu tinha em torno de 16 anos. E foi um momento onde eu cresci muito em comunhão. E eu passei um tempo distante do Senhor e, e durante muito tempo eu chorava com saudade da minha comunhão com Deus. E aquele momento ali, apesar de ter sido um momento de muita dor e sofrimento, foi um momento que Deus me chamou para perto dele novamente. E eu chorei diante dele muitas noites e muitas manhãs. Mas foi um momento importante de, de retorno aos braços do Pai. Foi um momento importante de tratar perdão em meu coração. De Ele tratar perdão em meu coração. Porque é um sentimento, é algo que nós precisamos ser trabalhados nesse momento. Existe muita mágoa, existe muita amargura. E para que isso existe muita mágoa E para que não se torne amargura em nosso coração Nós precisamos tratar E é algo que Deus tratou naquele momento em meu coração E me fez sentir, apesar de toda a devastidão Que causa um processo de divórcio Deus se fez presente em cada momento Mostrando o seu cuidado e mostrando o seu amor E pode ser assim na sua vida também Nós precisamos seguir o plano perfeito de Deus, como na, na história passada nós vemos em Jericó, Deus chamou Josué a seguir o seu plano, o seu método e ele seguiu e teve vitória. Ele nos chama em qualquer situação da vida a seguir o seu método, a seguir em obediência a sua palavra para que possamos ter sucesso, possamos viver as bênçãos que ele separou para nós. E então, né, depois disso aí, nós partimos para o divórcio, entre a separação e o divórcio foram três anos e ali eu tive muito tempo para pensar e para derramar o meu coração diante de Deus. Quando saímos de um relacionamento assim, a última coisa que queremos é viver outro relacionamento falido. Mas muitas vezes continuamos tomando decisões erradas. E, e esses estudos que temos feito aqui é justamente para termos esse cuidado com você, meu irmão e minha irmã, que de repente tem passado por situações como essa. E que precisa entender qual o plano de Deus para a tua vida O que é que Deus quer de você Qual o próximo passo Como você pode viver Como você pode decidir e escolher para glorificar a Deus em sua vida Como veremos hoje Quando passamos por um divórcio Alguns podem decidir que não querem mais se casar Essa é uma das opções E outros podem entender que precisam de um companheiro uma companheira e esse era o meu caso desde o começo. Eu entendia que eu precisava de um marido. E eu vou contar um pouco mais dessa história para vocês hoje. Mas vamos seguir aqui com o nosso estudo. E no nosso último encontro, não no passado nós trabalhamos sobre essa questão do método de Deus, mas no último em que tratamos sobre o tema do divórcio, nós destacamos as duas situações que dão origem à exceção do divórcio. Que no caso seria o adultério e o abandono do cônjuge que é descrente, que não é cristão. Nós conversamos também sobre a importância da igreja nesse processo e tentamos entender biblicamente o significado do divócio, a né, luz da, das escrituras. E nós conversamos sobre a importância do acompanhamento da igreja, então mais uma vez frisando, de repente você está passando por algum momento dessa forma, procure a sua igreja, procure o seu pastor, procure alguém dentro da igreja que possa te aconselhar, meu querido, minha querida, evite, evite com todas as suas forças conversar com pessoas que não são cristãs, conversar com pessoas que não têm a cosmovisão correta, às vezes até pessoas que estão dentro da igreja, mas pessoas que não têm a cosmovisão correta, bíblica, porque muitas vezes, quando nós estamos ali na crise, no casamento, pensando em desistir, jogar tudo para cima, se conversamos com a pessoa errada, ela vai dizer assim, ó com o olhar do mundo, ah, mas você tem que ser feliz, não, você tem feito tudo nesse casamento, vai, vai embora, vai em paz, porque você já fez o que tinha que fazer, sabe? Então, assim... São conselhos errados, são conselhos demoníacos que vão de encontro muitas vezes à palavra de Deus. Então, evite com todas as suas forças, escolha a dedo a pessoa com quem você vai se abrir e com quem você vai conversar sobre essa situação que você está vivendo. Para que você tenha instrução e um aconselhamento pautado, não no que as pessoas acham ou têm, o que manda o coração Porque o nosso coração é enganoso Mas de acordo com o que a Bíblia Nos orienta na sua palavra Porque ela é a nossa fonte De vida ela, A Bíblia é a nossa regra de fé e prática Não existe outro lugar Onde possamos encontrar verdade Paz, alegria E o método De Deus para as nossas vidas A forma como Ele quer que nós vivamos Então Busque dentro da igreja alguém né, de preferência o pastor, alguma liderança que possa te ajudar e que tenha essa visão bíblica. E hoje nós daremos mais um passo nesse tema que é tão difícil e é, né, até controverso e que envolve momentos muito dolorosos na vida daquelas pessoas que sofrem, que passam por uma situação assim. E hoje nosso objetivo é dar uma luz de esperança para aqueles que passaram ou estão passando por esses momentos partindo do princípio que o casamento é permanente e não deve ser desfeito e que pode ser dissolvido pela parte inocente numa situação de adultério obstinado e não arrependido e de abandono pelo cônjuge não cristão. E conversamos sobre várias situações aqui dentro dessas perspectivas e hoje vamos falar sobre a possibilidade de um novo casamento. Então alguém pode perguntar, era para... Era para ter durado até que a morte nos separe? Vejo e entendo que o divórcio ele pode ser lícito em alguns casos, mas e depois? Se o laço matrimonial foi desfeito de forma correta, se o casamento acabou de forma correta, como orienta a Bíblia, como fica a parte inocente que está só? Ela pode se casar novamente ou deve permanecer só? Ou deve permanecer só esperando que o marido ou a esposa que o deixou, Morra para estar livre novamente para se casar? Será que pode se casar? Se pode se casar, como é que pode ser esse novo casamento? Essas são algumas perguntas que nós iremos estar conversando hoje. Vamos abrir agora a palavra de Deus em 1 Coríntios 7, 8, versículo 8 ao versículo 9. Abramos a palavra de Deus. E aos solteiros e viúvos digo que ele seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. A ordem de Paulo para esse grupo de pessoas aqui é bastante clara. Há duas opções. Permanecer solteiro sem estar casado. E aqui Paulo se inclui nos não casados e recomenda que, se possível, se mantenham solteiros. E a outra é se casar, porque é melhor casar do que viver abrasado. Em outras palavras, ou você se abstém totalmente de qualquer tipo de relação, ou você tem um compromisso exclusivo e vitalício com uma única pessoa, que é o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido. Não há o um meio termo. Para todas as pessoas solteiras, então, temos esse princípio bem determinado. Só há duas opções. E Paulo também dá aqui uma forma de ajudar a pessoa solteira a se decidir qual das duas opções deve escolher. Quando ele fala que, caso, porém, não se dominem, que se casem. Paulo vivia e recomendava uma vida de celibato, caso fosse possível, mas também reconhecia que nem todos haviam recebido esse dom. E o fato de uma pessoa... Estando solteira, desejar o sexo oposto Querer se casar a ponto de não se dominar É um sinal de que a pessoa não recebeu o dom Do celibato E não é isso que Deus deseja a essa pessoa E resumindo então Se você não está casado A primeira decisão que você precisa tomar na sua vida É se você ou permanece assim Ou permanece solteiro Para usar a sua liberdade para servir ao Senhor De uma forma especial Que o casado não consegue O que é muito bom Ou se deseja estar casado se casar no Senhor, para servir ao Senhor de uma forma especial também, que o solteiro não pode servir, o que também é muito bom. E você precisa discernir qual é o dom que Deus te deu através dos seus desejos em relação a, a outra pessoa, em relação ao sexo oposto. O que não pode existir é um solteiro abrasado. Né? Que, que queira ter relações constantemente com outra pessoa e, e se mantenha nesse processo de tentação, ou uma pessoa que esteja casada, esteja frio e desmotivado em relação ao seu marido ou à sua esposa, porque ambos estão em pecados. E vamos dar aqui mais um passo, quem é essa pessoa não casada para quem Paulo está dando essas duas opções? A minha tradução aqui diz, e aos solteiros e viúvos, mas quem são essas pessoas? Bem, os viúvos, nós sabemos quem são, são aqueles que eram casados, mas que o cônjuge faleceu. Mas quem são os solteiros? O termo aqui no grego, ele não é estranho para nós, é ágamos. A raiz da palavra gamos, nós conhecemos, e a palavra que que contém a raiz gamia, como monogamia ou poligamia. E sabemos que significa casamento. O prefixo A significa negação ou ausência. Ou seja, assim como em algumas palavras que usamos como apóstata, por exemplo, que é a pessoa sem fé ou átomo, que é algo que não pode ser dividido. Ou seja, o termo aqui ele pode ser traduzido de forma literal como aos não casados. Ágamos seria aos não casados, que é o termo que ele utiliza lá né, em grego, como solteiros. Então, esse termo ele é usado quatro vezes no Novo Testamento e todas as vezes aqui em 1 Coríntios 7. Além do verso 8, temos também o verso 32, que não acrescenta nada para discernir quem são os não casados. E lá no versículo 34 do capítulo 7, a gente tem assim: E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva, e aqui. O termo é ágamos, que essa tradução assume que seria uma viúva, mas a tradução literal aqui seria tanto a não casados como a virgem cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Aqui, pelo mesmo raciocínio que utilizamos no versículo 8, vemos que não casada não pode ser uma virgem, então a pessoa ágamos, não casada, é alguém que não é mais virgem, nem é uma viúva. Ou seja, nos resta as pessoas que são divorciadas. E aí, lá no capítulo 1, ao Coríntios 7:11, a gente tem assim, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte da sua mulher. É muito importante quando a gente interpreta a Bíblia à luz da Bíblia. Às vezes as pessoas elas pegam trechos soltos da palavra e elas querem interpretar ali por si só. Mas a Bíblia ela se auto interpreta. por isso é importante de nós estudarmos e lê-la como um todo. E aqui novamente, não dá para ver o termo porque ele está dentro da expressão que não se case. A expressão na tradução literal seria que permaneça na. Não casada, ou seja Alguém que foi casado, mas que se separou se divorciou Em outras palavras, o solteiro para quem Paulo dá a opção De casar-se é alguém que não é virgem Não é viúvo e que já foi casado E se separou, se divorciou E claro que outros textos são importantes Aqui para nos fazer entender O que está implícito aqui que o divórcio foi lícito e correto. E a gente já viu como é que o divórcio se torna lícito e correto. Caso contrário, estaria caindo no caso de adultério por divórcio ilícito, que Jesus fala diversas vezes no Evangelho. Então, aqui temos um primeiro ponto para entender a permissão bíblica que existe para um novo casamento após um divórcio lícito. E é importante entender que o certificado de divórcio era um documento escrito pelo marido que estava despedindo sua esposa adúltera de forma misericordiosa para não a difamar e entregá-la à morte e que a desobrigava do casamento e lhe autorizava a se casar novamente, mesmo que voltasse à casa do seu pai inicialmente. Ou seja, o próprio escrito em si, o próprio documento de divórcio e as fontes históricas e o contexto judaico confirmam isso. Era uma permissão para que ela se casasse novamente, visto que o esposo anterior a desobrigava oficialmente dos laços conjugais. Então fica claro neste verso que da mesma forma que a viúvez deixava o cônjuge livre para se casar, assim também o divórcio lícito dentro daquele ambiente de abandono do descrente ou de adultério, ele também tornava a pessoa livre para contrair novo matrimônio. Então fica claro nas escrituras que Deus, ele permite que haja um novo casamento nessas condições, mas eu queria é, atentar, chamar a atenção, dos irmãos para uma coisa. Em 2 Coríntios 6, 14 a 15, diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas, ou harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Muitas vezes, quando nós saímos do, de, de relacionamentos, né, de um relacionamento de casamento, a gente muitas vezes está tão ansioso ou tão obstinado por ser amado ou por se sentir amado novamente que acabamos tomando decisões tolas, decisões insensatas, sem pensar muitas vezes. E quando saímos de um relacionamento assim, que nos devasta, né? que devasta a nossa vida, que nos devasta por dentro... Nós precisamos buscar o Senhor, como eu já coloquei aqui no, no início desse estudo... Precisamos nos derramar diante dEle, precisamos pedir que Ele nos lidere... Que Ele lidere os nossos sentimentos, que Ele lidere os nossos desejos, para que não possamos cair em tentação para que não possamos cair nas armadilhas do inimigo novamente. Precisamos entender o que Deus nos chama. E a gente colocou aqui, a primeira coisa você decidir é se você vai se casar novamente ou se você vai manter solteiro. A maioria opta por casar novamente. Acho que faz parte do plano perfeito de Deus para nós. E ok, mas a primeira coisa que tem que estar tá muito clara na sua mente, se você é filho do Deus vivo, se você é nação santa, povo separado e escolhido de Deus... É que Deus não te chama a união com incrédulos, Deus não te chama a um relacionamento de jugo desigual, mas Ele te chama a um relacionamento com alguém, se você é mulher, com alguém que possa ser pastor do seu coração, alguém que pode, possa ser sacerdote do seu lar, alguém que vai... Te ajudar e te apoiar e te instruir no caminhar com Cristo. Não alguém que vai servir na tua vida como pedra de tropeço. Isso tem que estar tá muito claro, essa decisão precisa estar tá muito clara. Eu me lembro que quando eu estava nesse processo, né, nesses anos aí, já sabe, separada né, oficialmente, nesse processo, tentando colocar diante de Deus os meus desejos, alguém chegou para mim e disse uma coisa muito interessante. Andressa. Ore de forma específica. Eu fiz, como assim? Ela fez, olhe. Ore de forma específica. Diga a Deus o que você quer. Derrame o seu coração diante do Senhor. O que é que você quer? Né? E eu comecei a pensar naquilo que ela tinha me perguntado. Até há algum tempo atrás, eu recebi uma pessoa na escola que estava me contando uma história, né? Dizendo que ela estava orando a Deus por um trabalho. E aí Deus deu um trabalho para ela. E ela tinha que acordar muito cedo, era um trabalho muito longe da casa dela. Ela não conseguia ver a filha antes de, antes de ela acordar, antes de a filha acordar. Só havia noite e muitas vezes quando chegava a noite ela já estava dormindo e o coração dela estava extremamente entristecido. E ela reclamando com o pai dela, que era um homem muito sábio, né? Pelas palavras que ele irá proferir posteriormente, que eu vou contar para vocês. ele disse assim, é, mas minha filha você orou por o quê? pelo quê? Né? Porque ela disse assim, eu, eu orei tanto, pai, por um trabalho e esse trabalho tem me afastado da minha família, tem me afastado da minha filha, eu não consigo mais vê-la à noite. E ele olhou para ela e fez, você orou pelo quê? E ela disse, eu orei por um trabalho. Aí ele fez, minha filha, Deus lhe deu um trabalho. Aí ela fez assim, mas, mas pai, eu queria um trabalho que fosse perto da minha casa, que eu pudesse ver minha filha, que eu pudesse levar e pegar minha filha na escola. Aí ele fez, minha filha, então você orou errado ore direito, ore pelo que você de fato quer, né, e ela ali começou a orar por aquilo e Deus chegou a atender o desejo do coração dela, ela trabalha hoje lá na escola e leva a filha e pega a filha na escola, mas foi aquilo que aquela mulher queria me dizer, né, comece a orar por algo específico, eu comecei a orar assim, eu quero um homem segundo o coração de Deus, eu quero um homem bíblico, a minha lista tinha vários itens, tinha <risos> um Uns 15 itens, mas o meu primeiro ponto, o meu principal ponto era isso. E é isso que a gente tem que ter na nossa vista, na nossa visão. Qualquer homem ou qualquer mulher que não sejam homens ou mulheres bíblicos podem estar na nossa, na nossa visão como possibilidades de um novo casamento. Porque Deus não nos chama a um jugo desigual. Mas para que nós possamos viver as bênçãos de um casamento, nós precisamos buscar o um marido e uma esposa que sejam bíblicas. E eu queria partir aqui para a conclusão com vocês, né? Eu queria falar, finalizar com três coisas. Primeira, muitas vezes acontece que a pessoa é, que é o um incrédulo, né? A pessoa descrente, ela abandona o cristão e muitas vezes a partir de uma vida de adultério e sem resolver a questão legal do divórcio, ela vai empurrando com a barriga e o crente às vezes fica preso na consciência de tipo assim, poxa, será que eu devo dar entrada, né? Além da dor e da dificuldade que isso significa, eu quero dizer que se a pessoa que te abandonou, se seu marido ou sua esposa descrente que te abandonou, né, ou se ele ou ela continua na prática do adultério e, né, sem querer sair de casa, ou que sem querer tomar uma posição em relação a isso, você está livre diante de Deus para dar esse passo adiante né, e se livrar. Claro que a, a decisão deveria ser da pessoa que está abandonando, mas como muitas vezes isso não acontece, você está livre para tomar essa decisão e ver a sua situação sendo regularizada perante a lei e as autoridades civis. A segunda é que, é, no que se refere ao novo casamento, não tenha pressa ore, coloque-se diante de Deus, existem quando a gente passa por esse, esse processo, existem muitas mágoas, muitos sentimentos que precisam ser tratados, então permita esse tempo com o Senhor, de busca a Ele, de quebrantamento, de arrependimento, de dar tempo ao tempo para que você possa ser sarada, ser curada né, de todas as feridas que foram abertas, e ore ao Senhor e peça a Deus que te, te mostre alguém que seja bíblico. Alguém, um homem, uma mulher do Senhor que possa te ajudar nesta caminhada. Se você por acaso tiver filhos, pensar em se casar de novo é algo bom até para que os seus filhos possam ter uma liderança masculina em casa. E olha a responsabilidade disso. Uma liderança masculina que seja bíblica, que te ajude na instrução bíblica, na orientação dos teus filhos de acordo com a palavra de Deus. Mas enquanto essa situação não ocorrer, enquanto você ainda não estiver casada, você deve procurar na igreja lideranças e referências bíblicas masculinas para os seus filhos. Não é que eles vão tomar o lugar do pai, né? Muitas vezes o pai, apesar de ter se divorciado, ele está ali presente. Mas é uma liderança que seja bíblica, alguém que possa instruir os seus filhos no caminho do Senhor. E a terceira coisa que eu queria te dizer é que há esperança. É interessante ver Paulo instruindo Timóteo quanto às viúvas da igreja. Muito do que Paulo ensina aqui para uma viúva, como vemos, pode ser utilizado principalmente para uma irmã que se divorciou recentemente. Talvez ela não tivesse como prover para si mesma e a igreja tivesse que ajudá-la financeiramente, pois ela estava desamparada. Assim como a viúva... E os filhos, né? Eles precisarão dessa liderança espiritual. Então procure alguém na igreja, procure algum, procure a liderança da igreja, peça ajuda ao pastor, peça instrução de como você pode agir nessa situação para que seus filhos eles não fiquem desamparados espiritualmente, né? De uma liderança masculina. Paulo, ele diz aqui, né, a Timóteo Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, que em filhos sejam boas donas de casa e não deem ao um adversário ocasião favorável à maledicência e se é o que você está passando, né seja por viuvez, seja por divórcio se você está passando ou passou por uma situação, por um dilúvio, né, chamado divórcio por essa devastação de alma quero te dizer que há esperança de um amanhecer de um sol que brilha novamente, de um Deus que é tudo para nós, que cuida de nós, que faz até com que o mal se torne bem. né? Quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes vocês vão passar por situações, nós vamos passar por situações onde nós não entenderemos o que está acontecendo ou por que está acontecendo, mas Deus sabe todas as coisas, Ele está à frente de todas as coisas e é impressionante como... A sua soberania está sobre todas as coisas, então tenha certeza que Ele está à tua frente, Ele está cuidando de você e estará na sua fidelidade, você obedecendo a Deus, sendo fiel à sua palavra, você só colherá frutos de bênção com isso. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama, faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.